0: giocava benissimo senza però fare sbattere nessuno contro l'artisticità del suo talento era molto operaio e anche molto artigiano e pazienza se poco artista chiunque in possesso di muscoli e polmoni buoni poteva permettersi il sogno, la speranza di imitarlo ho preso ancora una volta in prestito le parole di Giampaolo Ormezzano e questa volta l'ho fatto per descrivere un giocatore che del grande Torino è stato davvero muscoli e polmoni un uomo così solido, così concreto da essere talvolta oscurato in mezzo alla fucina di talento, estro e fantasia che è stata quella squadra granata negli anni 40 del secolo scorso Quell'uomo si chiamava Ezio Loic, per tutti l'elefante, un soprannome che si era meritato per il suo fisico possente, per il suo modo di occupare letteralmente qualsiasi zona del campo senza dare l'impressione di avere neppure bisogno di correre, ma anche per la solida e apparentemente impenetrabile scorza che portava intorno a sé, in campo e nella vita privata se esiste un calciatore che è l'incarnazione della concretezza della pragmaticità quel calciatore non può che essere lui la mezzala del torino e della nazionale italiana che il 4 maggio 1949 a superga ha perso la vita a 29 anni ma che per la sua esperienza per il suo modo di affrontare ogni partita senza farsi mai trasportare da sentimenti che potessero anche solo vagamente somigliare alla paura aveva ormai la forza il carisma e l'anone del veterano, del campione fatto e finito, e che proprio in quello sciagurato momento era il culmine della sua solida bellezza calcistica. Del resto Ezio Loic, ben prima che la sua carriera da calciatore prendesse il volo, aveva dovuto occuparsi fin da bambino di ben altre vicende decisamente più complesse, vissute nella sua fiume dove era nato il 26 settembre del 1919. Pochi giorni dopo la cosiddetta impresa di fiume, l'occupazione della città per mano di un manipolo di guerriglieri italiani guidati dal poeta Gabriele D'Annunzio. L'elefante era cresciuto in un contesto a dir poco difficile e forse tra tutti i giocatori del grande Torino era quello che portava con sé il trascorso più complesso, un percorso condiviso almeno in parte con quello che Praticamente per tutta la carriera è stato il suo compagno di reparto per eccellenza, Valentino Mazzola. Numero 8 e numero 10, le mezzali più forti, più complete che il calcio italiano potesse offrire. L'uno il completamento perfetto dell'altro, anche se per Ezio Loic tutto questo ha significato inevitabilmente restare un po' nell'ombra, sempre un passo indietro rispetto a un talento luminoso come quello di Mazzola, definito da chi l'ha visto davvero all'opera, il miglior giocatore italiano di tutti i tempi allora come oggi eppure le fonti dell'epoca sono unanimi l'elefante non era uno sparring partner né per il toro né per la nazionale Ezio Loic nelle sue 176 presenze in granata condite da 70 gol è stato semplicemente indispensabile e proprio da lui e dalla sua grandissima storia di riscatto Che ripartiamo in questo nostro episodio, l'episodio 14 di Invincibili, la leggenda del grande Torino. Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era. Lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è La vita ti vive senza un perché Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Filadelfia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il Colle di Superga scrivendo la parola fine a questa storia ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Per conoscere davvero la storia di Ezio Loic non si può prescindere da un concetto essenziale quello della fame quella fame che in un senso o nell'altro l'ha contraddistinto per tutta la sua carriera o meglio ancora per tutta la vita spezzata su Perga il 4 maggio 1949 una fame dai significati più sfaccettati da quello più letterale, quello che ha contraddistinto un'infanzia decisamente complessa in un contesto non solo umile ma forse qualcosina di più a quello più metaforico, considerata la determinazione con la quale l'elefante ha affrontato ogni pallone, ogni centimetro del campo Fiume non è un luogo semplice in cui crescere negli anni venti del secolo scorso soprattutto per il piccolo Ezio che è il terzo di tre fratelli nato in una famiglia di origine cecoslovacca emigrata in Istria nella quale si fa fatica a portare a casa il pane da mettere sotto i denti per tutti. La madre, Ida, si occupa dei figli, il padre, Roberto, fa l'operaio al servizio dell'industria bellica, un'industria che viene in un certo senso rilanciata proprio nel 1924 dal regime fascista quando Fiume diventa a tutti gli effetti territorio italiano con il Trattato di Roma siglato tra l'Italia e il regno di Serbi, Croati e Sloveni che sarebbe diventato pochi anni dopo il regno di Jugoslavia al rilancio dell'industria bellica si accompagna anche la ripartenza del silurificio Whitehead impianto nato nel 1875 quando Fiume era a tutti gli effetti parte dell'impero austro-ungarico ma che era sostanzialmente fallito alla conclusione della prima guerra mondiale è proprio in quel silurificio che trova lavoro Roberto Loic, papà di Ezio e dei suoi fratelli più grandi Egeo ed Ervino sono anni duri quelli che vive Ezio da bambino anni in cui la città è perennemente in un'atmosfera di tensione e nei quali in casa Loic è difficile anche solo accedere al carbone per riscaldarsi o farsi fare credito in bottega per poter dare da mangiare a tutti da qui nascono alcuni degli episodi che in un certo senso segneranno per sempre la vita di quel ragazzino innamorato del pallone che sogna di seguire le orme del fratello Ervino di quattro anni più grande che gioca nella squadra locale della Fiumana. Mentre corre dietro al pallone, il piccolo Ezio percepisce le difficoltà dei genitori e arriva un giorno all'insaputa dei suoi a mettere in piedi una singolare protesta contro quel bottegaio che aveva deciso di non far più credito alla sua famiglia, lanciando all'interno del negozio due grossi topi di fogna cosparsi di benzina cui aveva piccato fuoco. Un'immagine forte, me ne rendo conto, che trasmette però il senso di quello che poteva essere passato all'epoca nella testa di un bambino o poco più nel bel mezzo di una situazione così complicata non solo nell'infanzia di Loic c'è un altro episodio che forse avrebbe potuto cambiare il corso della storia considerato che a farne le spese fu proprio la caviglia di un piede uno di quei magnifici piedi dell'elefante gravemente infortunato dopo un'altra di queste marachelle giovanili che forse erano qualcosina di più come detto c'era bisogno di scaldarsi e l'inverno fiume è rigido e col vento che tira le temperature scendono in picchiata. Per scaldarsi c'è bisogno di carbone, ma il carbone costa e i ragazzini del quartiere hanno inventato un metodo astuto per procurarselo. Costringono di fatto il carro che lo trasporta a rallentare con una scusa e poi portano velocemente via un sacco e corrono il più lontano possibile. Un giorno però qualcosa va storto e a farne le spese è proprio la caviglia del piccolo Ezio che viene letteralmente schiacciata dalla ruota del carro. È un incidente doloroso che Loic ricorderà racconterà seppure con la parsimonia e la sobrietà che lo contraddistinguerà per sempre anche negli anni a venire. La caviglia è completamente girata, viene operata, si fa per dire, secondo la saggezza popolare come insegnano oggi ai corsi di sopravvivenza ovvero semplicemente rigirata alla belle meglio rimessa in posizione aspettando che il tempo faccia il suo corso per ripristinare ossa e legamenti il tempo in effetti farà bene il proprio corso questo bisogna dirlo perché la caviglia si riprende nel migliore dei modi e quel ragazzino può continuare a giocare a calcio prima nella piccola squadra locale della Leonida e poi nella Fiumana proprio come il fratello più grande e dimostrare da subito di avere una marcia in più Ezio cresce e il suo fisico si forma rapidamente, roccioso ma al tempo stesso rapido gioca un po' in tutti i ruoli dalla mediana in su, compreso quello del centravanti, ha un tiro esplosivo e con entrambi i piedi, ha un temperamento fuori dal comune non è un caso se a 17 anni è già in prima squadra, in serie C e si prende un posto da titolare fisso già nella stagione 36-37 Gioca 41 partite, segna 12 gol, prestazioni troppo convincenti per non essere notato dai talent scout, tanto che nel 1937 arriva la chiamata che può cambiare, in effetti cambierà per sempre, la vita di quel giovane giocatore. Quella chiamata arriva da Milano, precisamente dai rossoneri del Milan, un Milan che non è certamente quello che conosciamo oggi, che non vinceva un campionato dal lontano 1907, ma che. Per Loic significa contemporaneamente due cose l'ingresso ufficiale nel calcio che conta e la speranza di potersi mettere per sempre alle spalle le difficoltà degli anni difficili vissuti a fiume Se essere calciatori negli anni 30 era qualcosa di ben diverso dall'essero ai giorni nostri ciò cioè non toglie che proprio a Milano Loic avesse visto al momento del suo ingaggio una cifra che mai gli era capitato neppure di immaginare E da qui, dal suo arrivo al Milan, che inizierà a prendere un'abitudine che lo contraddistinguerà per sempre, che oggi può suonare pure un po' bizzarra, ma che va inquadrata ovviamente nel contesto nel quale l'elefante è cresciuto. La leggenda vuole infatti che Loic portasse sempre con sé nel portafoglio tutte le sue banconote e che ogni sera le stendesse meticolosamente sul letto, contandole prima di riporle sotto il materasso, per poi ripetere lo stesso processo ogni giorno e questo per sempre anche negli anni che vivrà da grande campione nel Torino e nella nazionale Attenzione però, la carriera di Loic non sarà perfettamente lineare Al Milan infatti ci resterà per tre stagioni dai 17 ai 21 anni dando buoni segnali ma senza strabiliare, senza lasciare intuire appieno che cosa sarebbe diventato di lì a poco è considerato un buon giocatore uno che può fare la Serie A ma anche uno che si può cedere senza pensarci troppo su tanto che nel 1940 dopo 54 presenze e nuove reti in rossonero, termina la sua avventura a Milano e si trasferisce al Venezia chiamato da quell'Arnaldo Bennati del quale abbiamo accennato nel nostro episodio precedente inutile sottolineare come Venezia sarà per lui il luogo della consacrazione merito di tanti fattori, del giusto ambiente, di una squadra giovane piena di entusiasmo anche del perfetto compagno di viaggio che gli viene affiancato il suo completamente ideale, il coetaneo Valentino Mazzola che in Laguna era approdato già nel 39 come giovanotto di belle speranze ma insomma sarebbe diventato immediatamente qualcosa di decisamente più importante Lo abbiamo accennato, quei due giocatori sono complementari. Dove non arriva la classe di Valentino, arriva la generosità di Ezio. Però sarebbe un errore storico credere che Loic fosse soltanto la metà debole del duo. Non non era così, anzi, probabilmente sono le caratteristiche dell'elefante ad aver permesso a Mazzola di esprimersi al meglio. E non è un caso se, fin dalla prima volta che quelle due mezzali hanno condiviso il terreno di gioco, non è stato più immaginabile per nessuno dividerli. A Venezia tutto questo si mostra in modo inequivocabile, già da quella magnifica stagione 40-41. La definisco magnifica perché anche se in campionato gli arancio-nero-verdi non andranno oltre il dodicesimo posto, è proprio in quell'anno che arriverà il primo e unico titolo della società lagunare, la Coppa Italia, conquistata sulle ali dell'entusiasmo grazie al contributo decisivo di quelle due giovani mezzali la cavalcata del venezia in coppa italia è maestosa il colpo grosso arriva ai quarti un 4-3 sul bologna campione d'italia in carica in semifinale arriverà un netto 3-1 alla lazio mentre contemporaneamente il torino viene fermato nell'altra semifinale dalla roma facendo 1-1 al filadelfia perdendo poi la ripetizione per 1-0 nella capitale in finale dunque si gioca roma venezia L'andata è in casa di Giallorossi, che chiudono in vantaggio 3-0 il primo tempo. Sembra cosa fatta, ma Mazzola suona la carica, accorcia, la rimonta. Finirà 3-3 ed è esemplare quanto si scriverà il giorno dopo sul quotidiano sportivo Il Littoriale. Di Loic si dice che è diventato un giocatore un buon palmo più su di quello visto a Milano. Di Mazzola che è stata l'autentica rivelazione del campionato. E per chiudere, relativamente all'intesa fra i due, che quello che hanno fatto Loic e Mazzola, più tenace costruttore il primo, più improvvisatore di temi e realizzatore il secondo, è stato il lavoro di grandi ali, quali da tempo non si vedevano. Insomma, quella coppia funziona decisamente bene e il Venezia arriva alla gara di ritorno allo stadio di Santa Lucia, forte di quella super rimonta con una carica emotiva certamente superiore a quella dell'avversario. In Laguna però non c'è solo il cuore, ci sono anche le gambe e quelle di Loic che Mazzola strabiliano. Non è un caso se il match sarà deciso dalla rete al 27esimo, segnata proprio dall'elefante, splendidamente imbeccato da Valentino. Il 15 giugno 1941 il Venezia vince la Coppa Italia, tuttora l'unico titolo mai conquistato nella storia del club, per la gioia del presidente Bennati e dell'allenatore Giovanni Battista Rebuffo, uno che da calciatore fece anche una comparsata al Torino nel 1923, una sorta di provino senza mai essere tesserato, e che da tecnico ebbe il merito di mettere decisamente bene in campo quei ragazzi, giocando un calcio arioso e applicando anche il sistema, la struttura tattica che, insomma, come ormai saprete anche il grande Torino avrebbe, di a poco, iniziato ad applicare. È chiaro a tutti che quel Venezia fosse forte, una bella squadra, ben assemblata, ma che a fare davvero la differenza fossero quelle due mezze ali, che infatti si ripresenteranno ai nastri di partenza della stagione 41-42 come gli osservati d'obbligo del campionato. In questa stagione il destino del Venezia si incrocia inesorabilmente con quello del Torino. L'abbiamo visto nell'episodio precedente, lo scudetto diventa... Un affare a tre se lo contendono la Roma, il Toro e gli Verdi e sarà lotta dura fino al termine della stagione. Saranno proprio Granata e Lagunari di fatto con i loro risultati incrociati a spianare la strada ai giallorossi per la vittoria del tricolore. Il 26 aprile 1942 il Venezia perde 1-0 con la Roma, mentre il 31 maggio batte 3-1 il Torino nel famoso match che abbiamo commentato insieme, quello concluso con ferruccio Novo che senza induciare oltre stacca l'assegno per quelle due mezzali che devono necessariamente vestire la maglia granata nella stagione successiva. Finisce con la Roma a 42 punti, il Toro a 39, il Venezia a 38 ma finisce soprattutto con la consacrazione di Ezio Loic e Valentino Mazzola che tanto per cambiare approdano insieme anche in nazionale. A riguardo ci tengo a sottolinearvi quanto accaduto a febbraio nel 1942. Il Toro E in piena corsa per lo scudetto, lo abbiamo ricordato. Eppure Vittorio Pozzo, che pure al Toro era e sarà sempre legato a doppio filo, dirà ma la lista dei convocati per un allenamento a Firenze, uno di quelli che oggi chiameremmo stage per la nazionale. In quella lista di convocati non figurano giocatori Granata. L'unico nel giro azzurro sarebbe stato Pietro Ferraris, che però in quel momento è infortunato, mentre mancano ad esempio giocatori come Romeo Menti o Guglielmo Gabetto. Ci sono invece tre nomi che legheranno il loro destino a quello del Torino di lì a breve. I primi due, lo avrete intuito, sono proprio le mezzali del Venezia, Ezio Loic e Valentino Mazzola. Il terzo è Giuseppe Grezzar, da tutti detto Pino, il ventunenne mediano della Triestina, che sta impressionando in Serie A per continuità di rendimento e qualità della giocata. Interessante di nuovo leggere quanto si scrive sulla stampa dell'epoca, Il Littoriale definisce infatti Loic un giocatore di cui la Nazionale ha un assoluto bisogno per la grande mole di lavoro che è in grado di sviluppare. Se ne loda poi la duttilità anche perché a Venezia talvolta l'elefante è stato arretrato all'occorrenza come mediano destro, ruolo che potrebbe serenamente ricoprire anche in azzurro a discapito di una colonna come il bianconero Teobaldo De Petrini che in Nazionale gioca fin dal 1936. In particolare a rendere Loic più promettente è proprio la sua abilità al tiro e il suo discreto feeling con il gol. Non a caso il 5 aprile 1942 arriverà per Loic così come per Mazzola ma anche per Pino Grezzar la prima vera presenza e l'esordio in nazionale schierati tutti da Pozzo nel match amichevole di Genova contro la Croazia non solo, perché quella partita segna anche una novità rispetto alle pre-convocazioni di Firenze. Per la prima volta gioca in azzurro, a 26 anni, anche Guglielmo Gabetto, che si merita la convocazione per le sue grandi prestazioni in maglia granate, che segna all'esordio, contribuendo alla netta vittoria della Nazionale per 4-0. Ad arrotondare il risultato, contribuisce con un gol anche l'altro Granata, Pietro Ferraris, che della Nazionale era ormai un veterano che aveva esordito, nel lontano 1935 e aveva anche vinto un campionato del mondo. La nazionale, per Loic, per Mazzola, per Grezzar e seppur sia più grande di qualche anno, anche per Gabetto, rappresenta senza dubbio una conferma e in un certo senso anche una consacrazione. Qualche settimana dopo, infatti, la selezione di Pozzo tornerà in campo. Il 19 aprile 1942 a Milano si sfida la Spagna, e questa volta non figurano tra i convocati né Grezza né Gabetto, mentre Pozzo conferma Ferraris, che lo ripagherà con un gol, nonché Loic e Mazzola, e tutti e tre vanno a segno, segnando tre dei quattro gol azzurri. A chi osserva le vicende del calcio italiano, è subito chiaro che quella coppia di giovani mezzeali si sarebbe presa il posto nevralgico per sorreggere l'attacco, e non lo avrebbe più ceduto a nessuno, né in nazionale né in campionato, quel campionato che finirà con il Venezia al terzo posto in Serie A, migliore prestazione di sempre per il club veneto. A cambiare letteralmente il destino di Ezio Loic, così come quello dell'ormai inseparabile Valentino Mazzola, lo abbiamo detto, sarà Ferruccio Novo, proprio quel 31 maggio 1942, dopo la sconfitta per 3-1 rimediata dal Toro a Venezia. Al triplice fischio, Novo si introduce letteralmente negli spogliatoi, con il blocco degli assegni dove incontra il presidente veneziano Arnaldo Bennati non è neppure una vera trattativa il prezzo lo fa il patron Granata ed è un prezzo a sette cifre spaventoso per l'epoca un milione e duecentomila lire senza ombra di dubbio la cifra più importante mai vista prima di allora per il trasferimento di due calciatori è una mossa impulsiva, un colpo quasi teatrale a spingere nuovo in modo decisivo pare fosse stata la presenza, proprio lì allo stadio di Sant'Elena di un volto molto noto, quello di Virginio Rosetta ex difensore, cresciuto nella Provercelli ma che legò indelebilmente il proprio nome alla Juventus diventando tra gli anni 20 e gli anni 30 una colonna di Bianconeri e della Nazionale probabilmente il miglior difensore italiano di quell'epoca nel 1942 Rosetta si è ritirato da qualche anno ma per la UEFA l'osservatore e l'uomo di mercato e la sua presenza a Venezia non è casuale. In Laguna porta con sé un'offerta per quelle due mezzeali, 800.000 lire, una cifra notevole che spinge Novo a replicare con quel 1.200.000 che avrebbe lasciato Bennati a bocca aperta con buona pace della Juventus e del suo presidente Piero Dusio, quello che pochi mesi prima aveva ceduto a cuore al Torino Felice Borel, Alfredo Bodoira e soprattutto Guglielmo Gabetto. Sono tanti tanti soldi e non si possono rifiutare, considerato che nuovo inserisce anche due contropartite tecniche, di cui una piuttosto interessante. Oltre alla Meteora, Raul Mesadra, Tacante Oriundo che al Torino praticamente non ci ha mai giocato, Passa in arancio-nero-verde anche il centrocampista Walter Petron, padovano classe 1918, che in Granata era arrivato a 20 anni nel 1938 e aveva sempre ben figurato, pur senza dare l'impressione di poter essere al livello delle ambizioni importanti della società. Spesso quando parliamo di giocatori che salutano il gruppo del Grande Torino parliamo di ragazzi che in un modo o nell'altro si salveranno la vita, a discapito del gruppo che nel 1949 salirà su quel maledetto volo di ritorno da Lisbona. Il caso di Petron, purtroppo, fa eccezione, perché l'Alo, come tutti lo chiamavano, si trasferirà sia al Venezia, giocherà in arancio-nero-verde fino al 1944, ma ci lascerà il 21 marzo del 1945, ad appena 26 anni, vittima di un bombardamento che colpì la sua città, Padova ormai poche settimane prima della liberazione un ricordo, quello di Petron che i suoi ex compagni di squadra porteranno sempre vivissimo tanto che, a ironia della sorte in più occasioni il Torino tornerà a fare visita alla lapide a lui dedicata nel cimitero di Padova sia nel marzo del 46 in occasione di una trasferta a Trieste sia il 20 febbraio del 1949 prima del match tra i Padovani e i Granata. Quel giorno, meno di tre mesi prima di Superga, il grande Torino era all'apice del suo splendore e si rese protagonista di una vera e propria marcia per commemorare l'ex compagno, dalla zona del bombardamento, dove è posizionata tuttora una lapide che lo ricorda, fino allo stadio di Via Belzoni, intitolato proprio a Petron. Una marcia che divenne per il Toro una sorta di rituale collettivo perché centinaia di tifosi si mescolarono alla squadra per ricordare ovviamente lo sfortunato lalo ma anche per vedere da vicino scambiare una parola chiedere un autografo a quei campioni di cui tutta italia e tutto il mondo parlava ormai vicini al loro quinto scudetto consecutivo Quello di Petron è un destino tragico, in un certo senso condiviso con quei compagni che gli avevano reso omaggio con tanto affetto ed oggi anche celebrato in modo congiunto, come accade ad esempio proprio a Venezia dove già sul finire del 49 fu posta una lapide commemorativa per celebrare i campioni che avevano vestito la maglia arancio-nero-verde. Lalo Petron, Ezio Loic... Valentino Mazzola e Aldo Ballarin quel Ballarin che abbiamo già incontrato con la maglia della Triestina e che nel 1943 un anno dopo che Bennati incassò l'assegno del Torino arriverà a vestire a sua volta la casacca del Venezia prima di trasferirsi definitivamente al Toro dopo la guerra nel 1945 e ovviamente perdere anche egli la vita a Superga insomma quel 31 maggio 1942 Ferruccio Novo con quella sua spregiudicatezza, ha mosso parecchie leve nel corso della storia. Petrone è un buon giocatore, ma non è ovviamente all'altezza dei due campioni che si trasferiscono in Granata. Si tratta in un certo senso di un mezzo smantellamento, possiamo dire, e giustamente i tifosi arancio-nero-verdi non appena percepiscono quanto accaduto si precipitano sotto la sede del club a pretendere spiegazioni da parte di Bennati. È in quel momento che si verifica un'altra scena iconica dal sapore del tempo che fu. Il presidente veneziano infatti si affaccia dal balcone e letteralmente sventola quell'assegno con quella cifra incredibile vergata sopra. Un milione e duecentomila lire. Non si poteva proprio dire di no. E anche i tifosi lagunari in qualche modo sono costretti a farsene una ragione. Ezio Loic e Valentino Mazzola, il numero 8 e il numero 10 più forti in circolazione ora sono giocatori del torino col venezia giocheranno ancora due partite prima di salutare anche un po' a malincuore considerato che entrambi avevano creato legami importanti con l'ambiente e con i tifosi per poi dirigersi sotto la mole inizia così la loro storia in granata, una storia che si compone di tantissime altre vicende che ovviamente non esauriremo in questo nostro episodio, anzi, in un certo senso si può dire che sia proprio qui che inizia il bello, che inizia la parte più entusiasmante, più intensa del nostro racconto. Parleremo ancora parecchio dell'elefante, del suo ambientamento a Torino, di una grande promessa d'amore, siglata nel modo lui più congeniale, ovvero gonfiando la rete, e del suo apporto indispensabile alle vicende della squadra. Ed ovviamente non potremo che raccontare anche la storia del suo compagno di viaggio per eccellenza, Valentino Mazzola, che di quel grande Torino diventerà il capitano e il giocatore più iconico di sempre. Mettetevi comodi perché continueremo a parlarne insieme nel prossimo episodio di questo podcast, l'episodio 15 di Invincibili, la leggenda del grande Torino. Quel giorno di pioggia, bambino lo sai. Che il cuore mi pezzi non scorderà mai Sul viso una ruga che prima non c'era Lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai Quel giorno di pioggia ti dissi com'è La vita ti vive Questo era Invincibili Il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia, dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli invincibili.